0: Olá a todos, aqui é o professor Alexandre Mesquita do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade de Caxias do Sul e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática também da Universidade de Caxias do Sul. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho a respeito da chamada indústria 4.0, uma expressão muito recorrente nos dias de hoje, principalmente quando se fala de meio produtivo, né, das indústrias, mas não necessariamente só, só das indústrias pesadas. A gente pode falar um pouquinho ali da questão também dos serviços né, e de outros setores da economia que de uma forma ou de outra incorporam algumas das características da indústria 4.0. Não dá, na minha opinião, para se falar de indústria 4.0 sem recorrer à ideia também das chamadas revoluções industriais. Tanto que hoje se diz que nós estamos na quarta revolução industrial e algumas linhas de pensamento dizem que a indústria 4.0 e a quarta revolução industrial são a mesma coisa e tem outras linhas de pensamento que dizem que não. Então aqui a gente vai adotar a ideia de que elas não nos interessa definir se elas são iguais, mas de certa forma eu acho que é inquestionável que elas estão bem relacionadas. Então por isso, acho que para nós contextualizarmos a explicação da indústria 4.0... Por bem é, ser interessante relembrarmos um pouquinho, né, das outras três revoluções industriais que vieram. Então, ali no final do, do século XVIII começou a primeira revolução industrial que se caracterizou pelo domínio da energia térmica, especificamente da, da máquina a vapor e sua utilização para mecanizar alguns processos de produção, principalmente eh, relacionados a teares. Né? Depois veio ali no, entre o final do século XIX e início do século XX, a segunda revolução industrial, quando se começou a manusear melhor, transformar, produzir melhor o aço, o uso da energia elétrica também. E um detalhe importante é a questão relacionada à cientificação da administração, ali com o Frederick Taylor e depois veio também o Henry Ford com a questão da, da produção em massa, né? então ele adotou ideias que aplicados na, na sua fábrica permitiram que o seu produto fosse produzido numa escala muito maior do que normalmente vem ocorrendo e isso levou ao que? Que é uma ideia da indústria sempre, né? da produção sempre, a questão da redução de preço, para que o seu produto acabe se tornando mais acessível a uma parcela maior da população. Com o fim da, da Segunda Guerra Mundial, a gente pode, então, uh, dizer que a terceira revolução industrial surgiu, muito advinda das tecnologias desenvolvidas durante esse período, é possível resumir em basicamente duas a questão da, da computação, né, dos computadores para dentro das empresas de produção e também dos robôs. Bom, então agora nós chegamos na quarta revolução industrial, mas frente ao que foi dito, é interessante lembrar ou ressaltar o papel das tecnologias. Então a tecnologia, quando utilizada para um fim produtivo, ela vem a ser uma coisa disruptiva. E no caso atual, então as tecnologias que estão produzindo uh, essa, essa capacidade de inovação acelerada e potencial para gerar novos ganhos para a indústria, até então difíceis, como eu vou falar daqui a pouco, da customização, por exemplo, em massa, é a internet. O mundo passou por uma revolução muito grande. Também a questão dos dados. A gente pode produzir dados agora, mas não só produzir, pode pegar e analisá-los pode -se pegar encontrar padrões e, a partir desses padrões, utilizá-los também para alimentar o que a gente chama hoje de inteligência artificial. Então, eu diria que, do ponto de vista tecnológico, os dois pilares, na minha opinião, que classificam a, ind a indústria 4.0 são a comunicação, via, no caso, internet, e a inteligência artificial, que engloba uma série de termos, como a aprendizado de máquina, a aprendizagem profunda, o, o, o deep learning, as, as chamadas técnicas o, como de linguagens, filosofias, enfim, de inteligências artificiais, como redes neurais e outros expoentes para o um setor produtivo. Qual é o ganho que isso aí traz? Um dos exemplos é a questão da capacidade de... Customização dos processos, o que, que significa isso? Normalmente, tu atrela um, um produto sustentável, a ideia de que tu vai produzi-lo em larga escala, de maneira baratear seu preço e torná-lo acessível ao consumidor, porém esses produtos eles acabam sendo padronizados. Agora, com os recursos provenientes de tu botar num chão de fábrica, uh, dispositivos que, uh, nas máquinas e das máquinas com os operadores, que conversem entre si e não só isso, eles acumulam dados relativos a, a erros, relativos a períodos, relativos a quaisquer parâmetros que são importantes na produção. Quando você pega esses dados, você os recolhe Processa, trabalha com ele de maneira a gerar tomadas de decisão, sejam de humanos, sejam das próprias máquinas, dentro de uma ideia, por exemplo, de aprendizagem robótica, ou seja, o robô na linha de produção, ele pode, ele mesmo, não depender de um programador, por exemplo, para contornar certos erros. De repente, um produto que era para vir numa certa posição para ele, ele percebe que o produto, por algum motivo lá atrás, não está vindo mais naquela posição e ele mesmo se autocorrige. Então, isso pode favorecer. A questão de, de repente, a pessoa quer comprar um certo produto, mas que venha com características dela, que normalmente, numa situação pré-indústria 4.0, sairia um, um custo muito elevado, porque tomaria hora, tempo né, de máquina, ali hora máquina, hora homem, para produzi-lo somente aquele produto, isso aí se refletiria no custo, sem dúvida. E agora não, agora várias pessoas podem chegar para um determinado produto, especificar ah, eu quero desse jeito, ah, eu já não gosto assim, eu quero assado. E a empresa é, ser capaz de dar conta de toda essa demanda num curto período de tempo, garantindo a qualidade do produto e outros fatores que vão agregar valor ao que ela produz, né sem onerar a sua produção. Então, dentre outros fatores, tá, a gente pode elencar esse, a questão da customização em massa, como um dos grandes potenciais da indústria 4.0. Uh, mas, claro, as perspectivas não são somente positivas, pelo menos aqui é, é o que se tenta antever como consequência dessa, dessa tecnologia toda indo para o chão de fábrica, por exemplo. Uma das coisas que se teme bastante é a ideia de emprego. Né? A automação, na sua essência, a automação na indústria, é focada em, que? em tu pegar algum tipo de atividade repetitiva, tirar o ser humano dessa atividade e substituir por um robô, que faria a mesma coisa a um custo bem menor. E também a gente pode pegar outros exemplos também nessa linha que uh, ou máquinas ou sistemas computacionais poderiam ali substituir a atividade humana. Sim, se prevê que alguns empregos muito provavelmente serão extintos. Mas, por outro lado, a máquina ainda, resumindo, né, não pensa. Então, questões envolvendo criatividade, questões envolvendo tomada de decisão, onde muitas variáveis e algumas variáveis, de um ponto de vista mais de sensibilidade, vão influenciar numa tomada de decisão, essas ainda vão ser feitas por humanos. O que vai acabar acontecendo é que a nova, então, indústria, ela vai acabar demandando uma mão de obra mais qualificada. E esse é o ponto que talvez sirva de gargalo para uma transição Dentro das expectativas atuais, rápida, né do que a gente tem de indústria, ainda do modelo antigo 3.0 para a indústria 4.0. Então, eu diria assim, há fortes perspectivas de implementação da indústria 4.0, sim, repito, empregos serão extintos, mas... Frente até o que a gente aprendeu ao longo de toda essa história que vem lá da primeira revolução industrial, muito provavelmente novos empregos virão a substituir esse e talvez a questão da demanda por funcionários desses novos empregos, que como eu disse há pouco, né, funcionários qualificados, seja extremamente grande. Então é o perfil do novo empregado, perfil do novo empregado, que vai acabar definindo uh, sucesso e fracasso, não só individual, mas de uma própria corporação, de uma própria empresa. As empresas mesmo vão ter que investir cada vez mais na qualificação dos seus funcionários, se elas quiserem então, fazer a implementação da indústria 4.0. E elas vão querer fazer? Bom, características, como eu disse ali, a questão da customização, mas a gente pode resumir no seguinte também. Né? O cenário atual é de alta competitividade entre as empresas. E aquelas que conseguirem descobrir caminhos ali que lhe tra lhes tragam vantagens, obviamente elas vão acabar levando a vantagem. O que, que se trabalha com a ideia da indústria 4.0 de maneira mais geral? Se trabalha com uh, tu conseguir uma maior eficiência, ou seja, tu produzir mais uh, gastando menos, tu ter uma capacidade de flexibilização maior, isso aí tem a ver com, a própria, com o próprio exemplo que eu comentei da, da customização. Então você consegue trocar, fazer vários setups ali nas suas linhas produtivas, né? Nos, mesmo na questão ali do, da, da própria mudança numa célula, mudança num layout, você consegue fazer isso mais rápido. Também questões envolvendo velocidade né? e questões envolvendo, no final das contas, a qualidade do produto que você vai entregar. Estima-se que a indústria 4.0 vai conseguir agregar tudo isso aí e a empresa então que se adequar às suas exigências, né, exig exigências de implementação da indústria 4.0 vai acabar levando vantagem. Bom, desafios para isso. O que que a gente tem de desafio hoje eu posso falar mais a respeito assim de Brasil. Uma coisa é a ideia de tecnologia, quando eu cito, por exemplo, a internet das coisas, quando eu, quando eu cito trabalhar com dados, né, inteligência artificial, rodar um programa que vai pegar várias variáveis, vai associar elas de alguma maneira e gerar uma decisão uh, bastante interessante... Esse tipo de tecnologia ela ainda tem certas ressalvas quando a gente pensa em agregar isso num chão de fábrica diretamente. Porque o chão de fábrica ele tem seus desafios. E uma, uma restrição muito forte no chão de fábrica, ao contrário de uma, de uma pessoa no seu cotidiano, é o seguinte, uma pessoa no seu cotidiano pode ser um transtorno, mas ela consegue contornar, sem tantos prejuízos, na maioria dos casos, que o seu computador, o seu sistema operacional o que seja, deixe de funcionar num determinado momento. E aí passa um tempo até ela conseguir resolver o problema. Num setor produtivo, você parar uma produção, pode ser assim, de forma não planejada principalmente, é, pode constituir prejuízos sérios para a empresa. Então, no chão de fábrica, você tem muito a característica da confiabilidade nos processos, na, na gerência... Na, na organização das pessoas Sempre muito focado naquelas coisas do tipo redundância Então se algo falhar já tem outro dispositivo Ou outra pessoa para substituir logo em seguida Então você agregar uma filosofia Que depende muito de equipamentos de ponta sofisticado Para um setor que ele, entre aspas, claro né, Seria mais rudimentar Mas é um rudimentar associado a ter uma maior confiança no funcionamento das coisas visa, ou melhor, gera uma quantidade de desafios bastante grande então, de uma forma resumida, essa é a nossa perspectiva atual do que é a indústria 4.0 no setor produtivo principalmente brasileiro Vai ser, vão ser desafios praticamente caso a caso mas isso aí é, é normal a própria indústria pelo fato dela ter suas complexidades Implementar alguma melhoria num processo produtivo, ela normalmente já acaba gerando uma filosofia muito própria da empresa. A gente pode ver isso aí, por exemplo, no modelo Toyota de produção, no modelo Hyundai de produção, no Volvismo né? o modelo Volvo só para ficar nas empresas uh, auto, automotivas. Né? Tem isso, quer dizer, esses desafios eles sempre ocorreram e a indústria 4.0 não vai ser diferente questão, repito, da gente pegar tecnologias que elas já estão aí bastante difundidas no dia a dia e tentar implementar no chão de fábrica, ok? Então, acho que de uma forma bastante resumida essa era a nossa ideia a nossa fala a respeito da indústria 4.0 e encerramos dizendo que é, talvez demore, mas é o futuro, então mais cedo ou mais tarde as empresas a sua maneira, ao seu jeito as suas possibilidades vão acabar orientando suas decisões orientando a organização dos seus processos voltadas para essa filosofia muito obrigado